0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, grand témoin aujourd'hui, un grand témoin au cœur de l'engagement, un engagé permanent. Bonjour Albert-Claude Benamou. Bonjour. Vous êtes engagé pour la santé. Alors en santé, souvent, un des premiers cours en médecine, on dit primum non nocere, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire ne pas nuire, ça veut dire que la santé, c'est d'abord au service d'eux, au service du patient et donc pas au service de la médecine. Donc euh, il ne faut pas confondre entre les besoins du patient et ce que, euh, pour faire avancer euh, la réflexion sur les traitements, euh, sur euh, la compréhension des maladies, parfois il faudrait faire des choses qui ne seraient pas euh, tout à fait au bénéfice réellement du patient.
0: Et puis c'est une formule un peu éthique, c'est-à-dire oui. quand tu ne sais pas,
1: dis que tu ne sais
0: pas. Bien sûr. Passe, passe le relais. C'est, c'est ça pr- aussi quelque part. C'est la première des choses. Si tu ne peux pas faire le bien dans la connaissance, ne fais pas le mal. Tu ne fais pas le mal, déjà tu fais
1: le bien. Être conscient de ses limites. Et donc en être aussi, avoir la, l'humilité de le dire, de le partager, d'être transparent. Et d'annoncer la couleur à son patient. Parce que le patient, la première des choses dont il a besoin, c'est d'avoir confiance.
0: Et la médecine, c'est une énorme école d'humilité
1: et Absolument. de modestie. Bien sûr. On peut même dire, il y a eu des études publiées dans le British Medical Journal, il y a, il y a déjà un certain nombre d'années, qui euh, faisaient la démonstration qu'en fait, le savoir médical est essentiellement un savoir sur des hypothèses et non pas sur des certitudes. 80% des données, de la manière de soigner, de comprendre les maladies, ça reste encore très hypothétique. Évidemment, il y a des, comment dire, des consensus euh, des communautés qui savent pour savoir ce qu'il faut faire de mieux. Mais pour autant, on n'est pas totalement certain que c'est exactement la vérité scientifique absolue.
0: Alberto Benamou, vous... Vous êtes quelqu'un d'engagé un peu partout. Vous êtes chirurgien de la sphère digestive, Vis- vasculaire,
1: vous... vasculaire, vasculaire.
0: Pardon, excusez-moi, pardon. De, de, de la sphère vasculaire. Euh, on va revenir dans un instant parce que vous êtes président de l'Académie de chirurgie. Vous êtes engagé dans la francophonie. Vous êtes algérien. Et je, je dis pas et volontairement je ne dis pas d'origine algérienne. Euh, vous, 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 vous êtes dans, dans, dans le dialogue, dans l'échange. On va, on va pas, on, on va passer en revue un peu un, 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 un peu tout ça. Euh, on vous connaît parce que vous êtes déjà venu à Beurre FM. Vous, êtes, vous avez été engagé au moment du Covid et euh, vous, vous avez été engagé sur le bien commun. C'est-à-dire que le vaccin est un bien commun. Oui. Il y a des choses qu'on ne doit pas, euh, comment dire, euh, qui ne doit pas faire l'objet de commerce. Et vous, avez, vous êtes monté au créneau, on vous a vu dans tous les médias où vous avez dit, bon, le vaccin doit être gratuit en Afrique, on doit pouvoir euh, donner du vaccin à tout le monde, on doit pouvoir, etc. Euh, c'est, 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 ça a avancé mmh. cette idée de bien commun, du, du vaccin commun, de, 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 pour traiter même oui, les gens en situation oui. De, de, oui, oui, bien sûr. démunis.
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, je partage avec le, notre nouveau ministre de la Santé, François Braun, qui est un collègue, qui est un médecin euh, réanimateur, euh, urgentiste. Il euh, défend l'idée de de responsabilité collective hein, l'idée que euh, ben, il faut partager euh, euh, en étant conscient que on n'est pas dans un processus de santé individuel mais au, au sein d'une communauté et que alors la communauté elle peut être euh, rétrécie au territoire à la région euh, dans laquelle on vit et euh, à ce moment-là on, on met des frontières autour de nous euh, où elle peut être élargie euh, à ce que à ce qui est le euh, une évidence aujourd'hui ben, en particulier dans le domaine de, des maladies virales, les, les virus ne connaissent pas de frontières, ils traversent des frontières, on l'a bien vu et c'est pas parce qu'on a mis des barrières vous avez bien vu avec la Chine qu'elle a imaginé qu'elle pouvait s'isoler complètement s'enfermer euh, dans un espace euh, complètement complètement verrouillé, que les virus ne pourraient pas revenir. Elle a tellement elle.
0: compris ça, la Chine, que aujourd'hui, a elle a ouvert euh, elle a, dû elle a, revenir, a ouvert hein, les, les vannes
1: en arrière. Et donc, heureusement qu'il y a eu un, <coughs> dans le domaine de la mise au point du vaccin, euh, des vaccins, euh, il y a eu un, un progrès extraordinaire avec une nouvelle technologie de recherche à partir de la, l'ARN, etc. Mais, donc,
0: mais ça, mais ça, ça a été aussi
1: L'objet de complotisme. Bien sûr. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces
0: vaccins d'ARN qui entraînent des effets secondaires, euh, c'est la mort, etc. Ça, 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 ça a inondé les réseaux sociaux cette histoire d'ARN. Ça, On veut dire, en est où ça
1: veut dire que malheureusement, euh, c'est plutôt l'ignorance qui parle dans ces dans ce et vous savez lutter contre l'ignorance, c'est toujours très difficile parce que euh, les gens ont des enfin, le, le public euh, certains. Certaines parties de la population imaginent que euh, les choses ne sont pas euh, dé, dé, dégagées euh, d'une recherche d'intérêt immédiat, commercial, etc. Ils n'imaginent pas que la science est quelque chose qui se partage et qui se partage de manière neutre et ou volontaire et ouverte. Et ça, c'est fondamental. L'accès à la connaissance et au partage de la connaissance, pour moi, c'est un de mes combats préférés. Euh, parce que je pense que c'est par la connaissance qu'on progresse. Et heureusement qu'on a bien vu que grâce au, à la mise au point de ces nouveaux vaccins, d'une part ça a été de manière beaucoup plus rapide car, puisque nous avons vu même la démonstration que les laboratoires comme la Sanofi qui ont travaillé sur la conception de vaccins un peu à, à l'ancienne avec euh, l'atténuation euh, du virus, de l'agent viral, etc. pour le rendre euh, vac- vaccinant quand il est modifié. Eh bien, ils ne sont pas arrivés aussi vite à mettre au point leur vaccin. Alors maintenant, heureusement, la Sanofi a fini par avoir son vaccin. Mais les autres laboratoires euh, qui ont mis au point ces vaccins nouveaux, eh bien, ils sont allés beaucoup plus vite et en plus avec une qualité supérieure. C'est-à-dire que comme euh, la, le mécanisme de création de, de l'immunité par rapport au, au virus qui peut changer, sans arrêt changer lui-même de, de carte gé- euh, génomique de cartes de, d'identité de, de virus, hein, eh bien, ce virus, il bouge sans arrêt. Et avec cette nouvelle technologie de vaccination, de, de mise au point de ce vaccin, eh bien, on est capable de faire des vaccins évolutifs, et beaucoup plus vite qu'antérieurement. Et dans, dans
0: ce que vous venez de dire, on parle de l'orage immunitaire oui. in, in, induit par le vaccin, et c'est, ça a été source de complotisme, en disant, cet orage immunitaire qui soit induit par le virus lui-même dans une maladie euh, lorsqu'on est malade, ou alors par le vaccin, a catalysé, euh, potentialise, révèle
1: d'autres pathologies sous-jacentes ou les augmente. C'est quoi votre position Alors, euh, si on, on veut préciser les choses, c'est c'est pas facile parce que en l'occurrence. Euh, Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans euh, Non, non. Il y a il y a le fait que les, les, le vaccin a besoin euh, on, on, on provoque deux types d'immunité, d'immunité, alors sans entrer trop dans les détails, mais c'est l'immunité cellulaire et l'immunité euh, humorale, qui c'est dans, dans, dans les véhicules, dans les, les liquides biologiques, le sang, les plasmas, etc., la lymphe, eh bien il y a toutes sortes de mécanismes de défense qui se développent. Si euh, on imagine que la, la, la protection va, euh, vaccinale, c'est euh, l'arrêt complet. De, de la pénétration du virus et le blocage de tous les mécanismes, on se trompe parce que on peut être vacciné et réattraper le- la Covid. Euh, et donc, mais en même temps, l'avantage d'avoir une immunité organisée avec le vaccin, c'est que l'agressivité euh, du virus est très très fortement à- atténué en particulier sur les complications qu'on a vues avec le Covid, c'est-à-dire euh, les complications pulmonaires, les complications thrombotiques, c'est-à-dire que les gens mouraient quand ils n'étaient pas soignés, en particulier quand ils avaient des facteurs de risque comme l'obésité, des maladies antérieures, un âge avancé, des, des facteurs de fragilité. Eh bien, ils mouraient essentiellement d'embolie pulmonaire. Alors, pour terminer sur cette séquence, voilà, vaccin, donc, c'est voilà, après, mais il, y a beaucoup, il y aurait l'enquête. beaucoup de choses à dire sur le Alors, Covid. Pour
0: terminer sur cette séquence, vaccin. Il on, 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 y a eu, enfin, toujours dans, dans, dans cette histoire de, de réseaux sociaux, de complotisme, les grands, les grands labos se sont fait beaucoup d'argent et donc euh, c'est quelque chose... Euh, et puis en plus, il y a une collusion entre les entre les élites politiques, les gouvernements et ces grands laboratoires. Et puis la deuxième chose, c'est que la Chine, là que vous avez cité ou, la, ou l'URSS, on a en profité pour aussi aller prendre des parts de marché en Afrique, en Asie, etc. Vous, euh, vous faites le ménage
1: dans tout ça Je me dis que c'est parfois un peu euh, un coup de chance que même un gouvernement américain dont je ne partageais pas tellement la, les options, euh, avec un président qui pensait qu'on pouvait se protéger avec euh, de l'eau de Javel, euh, ou de la chloroquine et des choses comme ça euh, en fait heureusement quand parallèlement euh, ce gouvernement a investi dans la recherche des grands laboratoires comme Pfizer et qui ont euh, évidemment il a mis énormément d'argent pour proposer euh, cette recherche et ce, le développement de cette recherche dans des conditions extrêmement rapides et c'est grâce à ça heureusement alors c'est un peu paradoxal on peut avoir se tromper d'un côté et faire euh, ce qu'il fallait pour euh, que le vaccin puisse émerger et, et devenir euh, une réalité et eh bien ça a été formidable et euh, voilà il faut dire euh, bravo à, au laboratoire alors ils gagnent beaucoup d'argent euh, why not, euh, pourvu qu'ils sauvent la vie des gens il euh, n'y a pas de raison de penser que euh, gagner de l'argent quand on est un industriel de la pharmacie ou, ou des dispositifs médicaux euh, que ce sont des exploiteurs du peuple ils font... Euh, Ils font leur job. Alors qu'ils gagnent de l'argent, ils payent des des ingénieurs, des chercheurs. Euh, La recherche industrielle, c'est très cher, très compliqué. Et on ne gagne pas à tous les coups. Donc il faut être capable de réinvestir. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins
0: revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Notre grand témoin, Albert-Claude Benamou, chirurgien, vasculaire et président de l'académie de chirurgie, une académie prestigieuse. À la, à quel âge l'académie
1: Alors c'est, la, c'est en fait un héritage de, de Louis XV, plus exactement du chirurgien de Louis XIV, euh, Maréchal, Georges Maréchal, qui avait aidé à, faire, euh, à trouver le chirurgien qui avait pu opérer, euh, Louis XIV, qui avait une fameuse fistule anale qui l'empêchait de monter à cheval et de faire la guerre. Et évidemment, une fistule anale, c'est quelque chose de très difficile à soigner, surtout à cette époque. Il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas de, de chirurgiens spécialisés dans ce domaine. Et donc, il a, le, ils ont eu l'idée de mettre au point une forme de bistouri. Alors, c'était déjà la recherche chirurgicale de l'époque, mais qu'ils ont expérimenté sur des galériens. Euh, un certain nombre sont morts pour avoir mis au point, pour permettre la mise au point Ça, ce cet euh, hein on fait de cet instrument. Ça, c'est une habitude internationale,
0: On fait de la chirurgie expérimentale sur les prisonniers, sur les gagnériens. Exactement. Ça, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas spécifiquement ce voilà. <rire>
1: français, mais partout, on a, c'est, c'est les cobayes de la chirurgie. Oui. Alors, voilà. Alors, Louis, Louis XV, pour remercier euh, les chirurgiens de son, de son père, euh, c'est plutôt le fils, d'ailleurs, qui a hérité de cette, ce don qui a été fait par aux chirurgiens de l'époque, euh, dans les années 1730, 1731, etc., a créé la Société Royale de Chirurgie. Et donc, c'était devenu la première académie de santé. Il n'y avait pas d'autre académie en dehors de l'académie de française qui avait été mise au point, par, décidée par Richelieu. Euh, et donc, là, c'était la, une, une innovation, en plus, ça permettait aux chirurgiens d'avoir des lettres de noblesse par rapport aux collègues médecins qui considéraient que les chirurgiens, c'était plutôt des héritiers des barbiers, qui n'étaient pas vraiment des vrais docteurs. Oui, et puis on les voit avec les grands tabliers on blancs, vit, on se
0: demande s'ils sont bouchés ou chirurgiens. Exactement.
1: Alors, c'était des hommes habiles, parce qu'ils étaient, ils apprenaient à, à faire des, des saignées, à faire des choses un peu étonnantes pour l'époque. Mais néanmoins, euh, ils étaient également docteurs en médecine et donc ils voulaient avoir des lettres de noblesse ils étaient à l'équivalent des médecins euh, ils étaient capables de comprendre l'état de les, la, des sciences de l'époque c'est à dire la médecine n'était quand même pas ce qu'on connaît aujourd'hui et, et donc euh, avec le temps cette société royale euh, a donné lieu à une, une autre forme c'était au temps de, après Napoléon c'est plutôt Louis XVIII qui a créé l'académie nationale de médecine dans laquelle il y a eu euh, une division chirurgicale, mais les chirurgiens au sein de cet ensemble qui était très vaste, l'Académie nationale de médecine, qui reste d'ailleurs telle qu'elle est aujourd'hui avec une division chirurgicale, ont voulu garder leur autonomie dans leur euh, réflexion sur les opérations. C'était le, le métier, c'était opérer le, le puis, corps humain. Et puis le mot académie
0: supposait aussi et un enseignement, un enseignement donc il y avait, une diffusion, y avait
1: une espèce de, d'interface et d'aller-retour entre les étudiants et les, les praticiens. Exactement. Et donc... L'idée de l'académie, c'est aussi de faire valoir les meilleures pratiques, les meilleures découvertes, ce qui est innovant. Mais justement, que,
0: comment, comment la chirurgie française est arrivée à devenir la fine fleur de la chirurgie mondiale Parce que on a euh, les Anglais, on a les Américains, on a les Allemands. C'est, c'est,
1: que, comment ça s'est fait, ça alors c'est, c'est une c'est une évolution avec euh, le, le talent de, d'un grand nombre de nos prédécesseurs de, de, des gens qui ont qui ont eu des, des idées innovantes qui ont mis au point des nouvelles pratiques chirurgicales au fur et avec à mesure le futur, des pratiques le futur, de de, de euh, ça, ça, ça a vraiment pris des formes très, très multiples parce que la chirurgie, en fait, et l'Académie, aujourd'hui l'Académie nationale de chirurgie, ça représente toutes les formes de chirurgie. C'est-à-dire, on, en gros, il y a 13 grands ensembles chirurgicaux, c'est-à-dire tous les la, les parties du corps humain qu'on opère. Eh bien c'est une discipline chirurgicale, il euh, y a l'urologie, il y, y a la chirurgie cardiovasculaire, il y a la chirurgie thoracique, il y a la chirurgie digestive oui. ou viscérale. Alors la
0: chirurgie, le chirurgien c'est, c'est un oui. humain, c'est la chirurgie humaine, c'est l'intelligence humaine, et aujourd'hui on, on voit arriver l'intelligence artificielle sous Monsieur. forme de robots qui opèrent. Comment ça va se passer Il va y avoir conflit, il va y avoir soumission de, de, de l'être humain au robot, ça va se passer comment docteur Benamou
1: alors, là, euh, Nasser Kétan, vous me parlez d'un, d'une évolution considérable euh, qui est euh, l'arrivée dans, dans le domaine de ce qu'on appelle les pratiques opératoires. Euh, Parce que la chirurgie, euh, on imagine que c'est fait avec un bistouri métallique euh, qui est une lame qui coupe. Il y a différentes formes d'ailleurs de lames, euh, petites, étroites, etc. Mais aujourd'hui, euh, par exemple, en ophtalmologie, on opère... Euh, l'œil, en particulier des parties extrêmement difficiles à atteindre, et toutes petites, avec un instrument qui est un bistouri. Mais c'est pas du tout un bistouri métallique, c'est un rayon laser. Et le rayon laser, bah, imaginez qu'aujourd'hui, grâce à une invention d'ailleurs d'un, d'un Français, d'un, d'un physicien français, Gérard Moutroux, euh, il a mis au point, il a pris Nobel de physique 2018, un laser euh, Particulier qui s'appelle le laser femtoseconde, pardon pour le mot un peu barbare, Euh, mais ça veut dire qu'il tire avec une précision extrême, une durée extrêmement courte, un millionième d'un milliardième de seconde, le tir laser atteint une cible. Et donc c'est un, comme nous l'a dit le le prix Nobel lui-même, à l'Académie de chirurgie, il n'y a pas très longtemps, dans une séance consacrée à l'ophtalmo, c'est un laser, mais qui fait une forme de bistaurie d'un micron. Le laser d'un micron, c'est un, un bistouri, et donc on opère euh, la rétine, euh, la prostate, le, la, euh, avec ce genre, la prostate peut-être pas, avec ce, le laser femtoseconde, parce que il s'agit d'adapter, c'est des robots, hein, d'adapter. Alors le robot, c'est encore autre chose. Le robot, alors ça c'est un instrument pour couper, hein, un bistouri. Mais là, on a, le robot, c'est pour faire des gestes, pour euh, non seulement euh, amener le, le bistouri là où il faut à l'endroit, mais que ce soit plus la main de l'homme qui le tienne, mais une machine qui va être adaptée pour aller exactement sur une programmation qui a été faite.
0: Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain se décharge, transfère sa connaissance et capacité à
1: à quelque chose qu'il peut plus maîtriser? C'est pas, il se décharge, il est augmenté. On parle de la chirurgie augmentée. C'est-à-dire que ce que l'instrument est capable de faire grâce à la réflexion, au pilotage par l'homme qui est derrière, euh, c'est pas c'est pas un robot. Il n'opère pas tout seul. Il y a toujours une, un manipulateur, mais qui se fait non plus par directement dans le corps humain, mais à l'extérieur du corps humain par un, un manipulateur robotisé. Vous
0: êtes bien placé pour le savoir. Vous êtes chirurgien et dans le corps, on sait très bien qu'il y a des variantes anatomiques. Et bien sûr.
1: Comment le robot peut s'apercevoir qu'il y a une variante anatomique Par exemple. C'est pas le robot qui, sa, qui se, s'aperçoit de ça, c'est l'imagerie médicale euh, qui est devenue également, qui peut être aussi également robotisée. On peut faire de l'imagerie radiologique avec de l'échographie, avec toutes sortes d'instruments. Euh, on peut à la fois euh, avoir une, une définition très très précise de ce que c'est. L'organe cible, la vision de l'organe cible, la localisation par exemple d'une tumeur ou d'une malformation, euh, on va avoir très, très précisément la, la, la définition de la cible sur laquelle on doit opérer, qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite, qu'elle soit euh, reliée à des organes qu'il faut absolument protéger parce que quand on fait de la chirurgie, on peut faire aussi euh, des dégâts collatéraux, on va couper oui, une partie Oui, justement, j'allais y venir. Euh, la
0: robotique a accès à ce que, à ce que traditionnellement, euh, les, euh, les, les, euh, sur certains organes qui étaient réputés, pour être inaccessibles. Oui, ben justement, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'accessibilité, l'accessibilité est, augmentée est,
1: augmentée. est augmentée, grâce à ces technologies, euh, à ah. grâce à l'innovation dans laquelle on, on met non seulement la machine elle-même qui fait un geste, mais ce qui est derrière, c'est-à-dire un logiciel de de, de, de compréhension, d'adaptation à la réalité qu'on veut, euh, qu'on, sur laquelle on veut faire un geste. Et donc le geste va être très varié en plus. Les gestes peuvent devenir euh, mini-invasifs. C'est-à-dire euh, l'agressivité la moindre pour un geste très, très efficace. Donc on a une balance entre la moindre agressivité, la, la, la réduction de la durée d'une intervention et en même temps euh, le fait que euh, on va faire des choses extrêmement compliquées euh, euh, en protégeant euh, des organes cibles, en, en faisant très attention, en étant en même temps, en favorisant une... une une intervention qui va être de qui va permettre ce qu'on ce qu'on fait de plus en plus par exemple la chirurgie ambulatoire euh, ben, c'est à dire que vous entrez le matin euh, en salle d'opération un quart d'heure après on vous a fait un geste ben vous êtes à nouveau debout vous ressortez vous pouvez reprendre éventuellement votre voiture si on vous a pas fait trop donc, de, euh, de... donc
0: euh, on évite ce qu'on appelle l'hospitalisme infectieux on invite on évite les infections nosocomiales on évite tout, tout un tas de désagréments euh, tout liés fait. au séjour euh, le, au séjour euh, de plusieurs jours d'un malade par exemple Exactement. À l'hôpital. Exactement. on se retrouve dans un instant Bien. les grands témoins revient dans un instant 17h 18h les grands témoins avec nasser piétane sur beur fm avec albert Claude benamou on était dans, dans un écosystème passionnant l'écosystème des des robots donc, euh, une chirurgie ambulatoire avec des séjours de plus en plus courts, avec des, ra- des réadaptations accélérées des, 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 des patients. Des patients. Euh, tout ça grâce aux nouvelles données, hein, ce que vous appelez oui. le, le big data. Et euh, vous, êtes, vous avez créé aussi les, les, les rencontres internationales de la, de la chirurgie francophone. Et, et, et vous avez mis en avant, à travers vos, vos, vos réunions, euh, Tous les départements de formation. Est-ce oui. que
1: vous pensez que c'est oui. euh, c'est, c'est ça là, c'est ça la solution pour demain Alors c'est la solution de, pour depuis hier et, et jusqu'à certainement euh, manière euh, définitive pour tout le temps. Parce que la formation c'est la c'est la, le bas et c'est l'ADN de tout, d'abord de toute la médecine et en particulier, mais je crois que c'est de l'ensemble des disciplines scientifiques et intellectuelles, on a toujours besoin de se former initialement, de se former en continu tout au long de la vie. Alors vous ça, êtes un
0: des pères, hein, des parrains de l'enseignement numérique oui. et aujourd'hui les, la formation se fait de moins en moins en direct mais de plus en plus en simulation à travers les hologrammes ou les, les méta euh, Vous prédisez un... Un, un bel avenir pour ces, pour ces disciplines Alors
1: Non seulement c'est pas un bel avenir, c'est déjà le présent parce que nous avons fait dernièrement, euh, au mois d'octobre dernier, à Amiens, euh, au CHU d'Amiens, la visite d'un centre qui s'appelle SimuSanté et qui est un peu un, un modèle du genre euh, capacité de créer ce qu'on appelle un, un institut de formation par la simulation dans tous les domaines de la médecine et de la santé, pas seulement médecine, médecine et chirurgie, mais de l'ensemble, euh, la vision globale de ce que ce qu'est le, la bonne santé à la fois d'un individu, mais également d'un groupe social ou d'un euh, ou d'une d'une population, d'un territoire, parce qu'on est tous soumis à l'environnement, aux problèmes de la pollution, aux problèmes des euh, des, des drogues environnementales euh, dans les dans la, de l'agriculture etc on a tous vu des, des des grands phénomènes qui mettent en cause la santé euh, publique et la santé des individus et donc c'est cette adaptation à la compréhension de ce qui se passe et à être capable de d'intervenir dans des euh, dans des contextes de formation complexes et eh bien euh, on a on voit actuellement avec l'évolution numérique du vers le numérique, on est capable de de simuler pratiquement toutes les situations. Alors C'est un peu un, un héritage de ce que nous ont appris d'ailleurs les pilotes de ligne ou les pilotes de, d'avions de chasse, où on sait très bien qu'on ne donne pas un Boeing à un nouveau pilote, on lui donne un simulateur de vol. Et sur lequel il va faire toutes ses, ses classes. Il va les faire en formation initiale mais il va les faire par des stages réguliers tout au long de sa vie. Un euh, pilote de ligne, je ne sais pas exactement le nombre de stages, euh, la périodicité pour ce qu'il se réadapte à la fois des, aux situations les plus banales. Un atterrissage dans un aéroport simple, mais un atterrissage compliqué sur un aéroport où les conditions météorologiques vont être très très défavorables, où la, le, le, la surface euh, de la terre va être modifiée par tel ou tel accident géographique, etc. Eh bien, voilà. Et donc, on va donner aux pilotes euh, des exercices pratiques euh, de, de la, de la avec des stades de complexité va, euh, progressifs. Et le résultat de tout ceci est évalué par des instructeurs, c'est suivi, et on n'exige pas, euh, comme euh, quand on va à l'école, d'avoir la moyenne. Euh, on dit, ah, c'est un bon résultat, il a eu 12 sur 20. Euh, moi, très souvent, quand j'étais en salle d'opération avec mes, mes internes, mes chefs de clinique, je leur disais, ben, tu as eu combien oh, tu as eu à ton, ton dernier contrôle Ah ben, 18 sur 20, c'est, c'est génial, monsieur alors je dis, mais oui, mais 18 sur 20, ça veut dire que dans deux cas, si on compare à la chirurgie, dans deux cas sur 20, ben, il y a eu un problème et c'est un patient qui va pas bien. Donc l'exigence avec la simulation, c'est une exigence non plus de résultats moyens, mais c'est une exigence d'excellence, de performance. On ne mesure pas la, euh, la, la réponse moyenne, on mesure l'excellence de la performance. Et 98% de bons résultats, c'est nécessaire pour donner le brevet pour continuer et eh bien on dit pour la simulation en chirurgie ou en médecine c'est jamais pour la première fois sur un patient c'est tout le temps d'abord sur un simulateur pour, pour faire la preuve que ce que vous faites est juste et correct alors euh, c'est passionnant hein, la, la, la
0: chirurgie du futur la chirurgie euh, avec les robots et, et on y passerait des heures euh, mais comme euh, c'est toujours avec vous c'est toujours euh, passionnant euh, j'aimerais aborder, on, puisqu'on on arrive vers la fin de cette émission, euh, l'actualité récente. Euh, on a des conflits sur la planète, et à chaque fois, bah, on, on, on voit au Mali, on voit au Burkina Faso, on le voit en Afghanistan, euh, on chasse les médecins, médecins sans frontières, médecins du monde, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, l'aide humanitaire, elle est, elle est assimilée aussi euh, à la guerre C'est, pour, pour, pourtant, les, les, les médecins qui sont les associations qui aident un peu les réfugiés, qui aident les, 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 dans les tremblements de terre, dans, dans, dans les régions en conflit, devraient bénéficier d'un sauve-conduit. Ils, ne, ils devraient mmh. internationalement être, comment dire, ne, ne pas être attaqués. Ou, et on, voilà, donc on...
1: Oui, alors moi, moi que, je... Comment vous accueillez ça alors, je, j'ai tellement cette préoccupation que, vous savez, euh, les dernières rencontres francophones de la chirurgie que j'ai organisées à, à Paris au, au mois de novembre dernier, euh, il n'y a pas longtemps, euh, on les a consacrées à l'aide aux victimes des grandes catastrophes, qu'elles soient d'ailleurs des catastrophe naturelle un tremblement de terre un, un incendie. quel que soit le pays quel, quel que soit, soit le, le régime et, et donc et aussi euh, les grandes catastrophes comme euh, la guerre en Ukraine la guerre en Afghanistan en Syrie au Liban euh, donc Moyen-Orient dans, dans tous les pays dans tous les pays du monde on, on voit bien que les pires atrocités sont commises et que il n'y a plus de semble-t-il, euh, de valeurs humaines qui tiennent euh, la route. On est devenu euh, euh, de la chair à abattre euh, de manière industrielle, comme on l'a vu à Mariupol, en Ukraine, etc. Évidemment, euh, avec les collègues qui sont engagés dans ce qu'on peut appeler la, la chirurgie ou la médecine humanitaire, euh, avec les, nous sommes les héritiers des French Doctors, qui a voulu euh, euh, instituer notre... Euh, l'association de médecins sans frontières avec Bernard Kouchner et eh bien on a eu tous ces collègues engagés dans la, la chaîne de l'espoir avec Alain Deloche avec Eric Chesson et puis, on a vu également, on a fait venir des collègues comme le professeur Raphaël Piti, qui est un grand médecin réanimateur du Val-de-Grâce, qui est devenu un peu un saint laïc, et qui va aider en Syrie à sortir les blessés de, des décombres, à les, tenter de les opérer, à, à enseigner la chirurgie de guerre aux médecins, à ceux qui sont sur place. Et donc, on l'a fait également, on l'a... Pendant ce colloque-là au mois de novembre, on a pu montrer qu'en Ukraine, on est en train de créer à Lviv une, une école de chirurgie de guerre que pilotée par la chaîne de l'espoir. Vous voyez, le nom est significatif. C'est-à-dire que nous, on continue d'espérer. On continue de penser que les valeurs humaines, les valeurs éthiques, euh, on, 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 peut so- on doit soigner, euh, c'est euh, les règlements de Genève, on doit soigner aussi bien euh, le blessé qui fait partie de son camp, que le blessé, euh, qui fait partie des ennemis en face. Et actuellement, on sait qu'en Ukraine, euh, par exemple, euh, les collègues ukrainiens soignent les blessés russes. Eh bien, c'est quand même extraordinaire. Donc, il faut continuer. C'est notre espoir. Et il faut aller dans ce sens pour euh, faire que la médecine ait un sens.
0: Alors, rapidement, aujourd'hui, comme il y a une pénurie de médecins en France... Il euh, y a des, des arts médicaux, Le gouvernement a mis en place un système de régularisation des médecins étrangers pour pouvoir et pour pouvoir les,
1: euh, les légaliser. C'est une bonne chose. Oui. Alors moi je pense qu'il y a même euh... Je reviens un peu sur la... Je vous ai dit en introduction que je pensais à, à l'idée de responsabilité collective et que je pense que quand on voit aujourd'hui... Alors, je vais peut-être faire beaucoup d'amis, mais en même temps, je, je dis ce que je pense euh, en, en pensant que c'est normal. C'est que quand on est médecin, euh, on doit avoir l'idée que prendre la garde, euh, même quand on est médecin libéral, euh, assurer une partie de la charge de l'urgence, c'est normal. C'est quelque chose qui doit même être imposé. Qui doit Est-ce qu'un pharmacien aujourd'hui, qui est plutôt qu'on considère comme une profession libérale de santé, est-ce qu'un pharmacien aujourd'hui dit qu'il ne prend pas la garde Les médecins généralistes, tous les médecins aujourd'hui, doivent se retrousser les manches face à la crise des urgences. Il faut que tout le monde participe et qu'il y ait une réintroduction obligatoire de la garde de la surveillance la mais nuit. Si, mais pendant si dans les côté,
0: l'acte est payé à cinquante euros, ça facilite ça aussi puisqu'il y a une revendication alors, d'avoir ait, un acte payé cinquante euros. Alors qu'il
1: y ait, je ne suis pas ministre, hein, mais qu'il y ait éventuellement euh, une négociation avec les syndicats médicaux pour euh, faire que les actes euh, pendant les gardes de, de week-end, de la nuit, etc., soient mieux rémunérés que les actes de jour et qu'il y ait une compensation financière, là, je trouverais ça normal. Je ne vous dirais pas là exactement la somme qu'il faudra que le ministère de la Santé consacre à ce genre de, de rémunération améliorée. Mais en, ce sera un encouragement. Il ne faut pas seulement manier la, euh, le bâton, il faut la règle, mais il faut aussi euh, savoir être ouvert aux besoins, aux ressentis des médecins et qui bah... ont des métiers difficiles. Mais en même temps... Il faut aussi que l'ensemble des personnels de santé se considèrent comme protégés parce qu'on a besoin, on a besoin des professionnels de santé. On l'a reconnu tous au moment de la Covid. C'est pas quand les choses repassent dans une routine qu'on va oublier qu'il faut à la fois aider les aides-soignants, les ambulanciers, les brancardiers, tous les petits personnels des hôpitaux et des cliniques privées. Il faut être là pour continuer de de soutenir leurs efforts. Bien, Albert-Claude Benamou,
0: on va terminer sur ces mots d'espoir que la médecine, c'est d'abord euh, c'est une éthique. Il y a une déontologie à laquelle il faut euh, s'accrocher, que c'est souvent une vocation, c'est pas un métier comme un autre, et que quelque part, euh, entre guillemets, il y a des sacrifices à faire. Et c'est ce qui a fait, en tout cas, les les belles heures de la médecine française, ce qui a fait que la médecine française est une exception, à la fois dans sa qualité et dans son excellence, dont vous, vous êtes un des plus nobles euh, et prestigieux représentants. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Et à très bientôt, je vous promets. On a des droits, mais on a des devoirs.
0: Merci, Albert.